0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: ，我是主播悟空
0: ，欢迎收听我们这期的节目，这一期节目的主题就是聊聊我们眼中的郭敬明。随着电影《绝技》的上映。郭敬明这个名字呢，又再度引起了热议。《绝迹》作为中国首部全 CG 动画真人电影，上映至今票房已经有 3.8 亿，但是马上面临下线的《绝技，在与片方宣传时所打造的10亿票房口号相去甚远。同时呢，《绝迹》电影中所宣扬、表达出的男男感情、卖腐、搞基，以及恶运营销、宣传电影商人这些话题呢，也随着电影的上映继续被热潮起来。郭敬明这个名字仿佛天生就带有话题度，今天我就请来了自己的好朋友悟空，和我们一起聊一聊我们两个眼中的郭敬明。悟空，你是什么时候第一次知道郭敬明这个人呢
1: ？应该是初中吧，初中的时候他那个小说《悲伤逆流成河》《梦里花落知多少》，就是在我们班真的是人手一本那种热，很热很热。
0: 嗯。差不多，现在迷郭敬明的也是这一批人，基本上就是未成年
1: ，就是初中生，是吧
0: ？对，我最早接触郭敬明，应该也是在小学即将升初中那个时候，因为当时我姐是比较迷郭敬明，然后买了他一本叫《幻城》的小说实体版，呃，我不知道你知不知道这个
1: ？知道啊，《幻城》最近很火，不是宋茜和那个冯绍峰，还有马天宇拍了一个电视剧，嗯、是吧？
0: 对。嗯，那我也看了，就是确实是，我我是真是觉得这个电视剧觉得比较傻逼，明白吗？他拍的有问题，然、啊、后我也没有看懂
1: 。现在微博上不是骂了很多，没你没看
0: 换成？幻城我没有看，没有看换成。嗯，然后之后看的他的小说应该是，当时我看换城的时候还挺喜欢的，因为你你我不知道你有没有看过换城那个电视剧或者说是小说，它里边的背景设定就是纯西方化，然后讲的那种就是。又有魔法，又有那种爱恨情仇的故事，特别像我们当时看的日本动漫，一下就爱上了。然后直到后来，我才发现原来《幻城》本身就是抄袭一个日本的漫画，就是人物、包括剧情、包括设定，全都是抄的，只是改了个名字，招式技能也改了一个称呼而已。我没有看过
1: 郭敬明，我只看过郭敬明的《小时代》三部曲。
0: 小时代那就已经很靠后了，那会儿我就已经长大
1: 了。哦，你就已经不喜欢郭敬明了
0: ？呃，我我现在对任何一个人，我都不太敢承认我原来真的是喜欢过郭敬明的作品，就是因为我在上小学、生初中的时候，刚才不是跟你说吗？我看了他的那个《幻城》。嗯。上初中之后呢，然后我就买了郭敬明的其他的一些作品，像是那个《左手倒影，右手年华》，呃，还有《郭敬明全集》，里边包含了很多作品，像《岛》，《醉》系列，然后还有那个《一九九五至二零零五夏至未至无极》呃，啊，还有《梦里花落知多少》，就基本上他当时的所有小说都有。《郭敬明全集》有四五个手指叠起的那么厚
1: ，嗯。我都没有看过，因为我只看过他的《小时代三》三
0: 部曲。对，这就是代沟，你知道吗？嗯、这就是代沟，
1: 三年一代沟，三
0: 年一。但是我觉得这个还挺正常的嘛，因为像我这个年纪，<笑>包括你这个年纪的孩子，谁小的时候没喜欢过郭敬明，没有读过他的作品，对吧
1: ？我是长大以后读的，我是生，就是升大学那个时候，我升大学那个时候读的他的作品《小时代三》三部曲，也只看过这三本
0: 。呃、然后你就不喜欢。
1: 嗯，并不喜欢
0: ，一直都不喜欢，一
1: 直不喜欢,不喜欢。啊、嗯，好
0: 吧，那可能我当时，哎，屌丝心理，就是我也当时我也看韩寒啊，就是我其实看的比较多的青春文学，一个是郭敬明、韩寒、王朔、孙瑞。呃，孙瑞可能太小众了，只有京味文,文化嘛
1: ，就是北京
0: 的孩子可能听的稍微多一些。嗯、王朔肯定是大师啊、嗯嗯，当时真的是百花齐放，独表一枝，啊、呃，<对>他是鹤立鸡群的。但是我们看的时候，他就年纪比较大了，看他小时候共鸣比较少。嗯，韩寒跟郭敬明看的最多，慢慢的就发现其实这两个人是不太一样的。韩寒呢是希望自己的作品的读者能够跟着自己一起成长，他十五岁写给十五岁的读者看，二十岁写给二十岁的读者看，把他的生活他经历的事情。他的感悟，或者说他得到的人生价值、学习到的东西，带入到自己的作品中去。但是郭敬明就跟他可能走了相反的路。郭敬明是希望自己的读者永远都是那批人
1: ，就是永远都是中初中生
0: 、呃，也不能说初中生，中学生，这都不对。他的我我觉得他给自己设定的一个是，他的读者一定要是，嗯，价值观没有完全建立的。或者说没有正确认知观的，明白吗？嗯，因为因为你看他的作品里一直都在宣扬一种拜
1: 金文化、
0: 拜金文化、奢靡、嗯、虚无、
1: 嗯
0: 、呃、空洞，然后又充满了那种纸醉金迷感觉的价值观，或者说营造出来的社会是那样造梦，对，造那种不切实际的梦。为什么像是我上初中的时候会喜欢？那个时候压力大呀。刚刚从小学升到初中，然后也没怎么开过眼界。当时北京也没什么有钱的，我告诉你，呃，因为我上初中，以前，十几年前，那会儿还奥运会还没开始呢，迎奥运，然后北京这边才建了几环。当时很多地方都是农村的，当时都没拆迁。然后郭敬明营造出的那个上海世界，虚无的上海世界，其实是很吸引我们这种人的，所以当时很迷他。但是到后来，就发现他这人越来越有病，写的作品也越来越不真诚、不真实，就越来越羞于承认自己喜欢过郭敬明，就是反感他，或者说羞于承认喜欢过他。到顶峰的时候，就是《小时代》电影上映的时候。悟空，你看过《小时代》吧？
1: 看过，都是去电影院看的三部曲，我都是掏电影票钱去看的
0: 。我，你还去电影院看《小时代》？对
1: ，都是去电影院看的，而且都是第一天上映，我第一天就去看
0: 你是迷郭敬明吗
1: ？我不是迷郭敬明
0: 、嗯。我靠，你为什么那么铁杆还还要去电影院一张一张票的去看？你是当时陪男朋友吗？还是
1: 不？我当时就是闲闲得慌，闲得慌。得慌嗯，然后因为他当时的电影就是请的明星，嗯、就包括绝迹。都是当红的一些偶像啊，明星啊
0: 。你当时是喜欢杨幂吗？还是怎么样看《小时代》
1: ？都不喜欢
0: 。里面有你喜欢的明星吗
1: ？不喜欢，我是个颜控，我只是单纯为了看点，但是也没有喜欢。
0: 你是去看男演员脱衣服的是吗
1: ？虽然不想承认，<笑>但是是真
0: 的。嗯，<笑>就是，嗯。小时代系列特别多男生啊，然后卖肉卖腐的镜头，脱衣服的镜头也很多。对啊，然后包括这次《绝技》，这次《绝技》我去看了。我
1: 也去，嗯、我在手机上看
0: 的。在手机上看的，嗯嗯嗯你这样不好。哦、这样，呃，《绝技》我是去电影院看的，我是陪人去看的。然后《小时代》我没看过，但是《小时代》我就看了一些他宣传的海报，跟那个片方发的一些资料。
1: 《小时代》的书和电影我都看过，这也就是我看过为数不多的郭敬明的作品，就是《小时代》三部曲，书加电影，然后加《绝技的电影是在手机
0: 上。刚才不是说了吗？就是《小时代》的电影，我没有去影院看，嗯、就是看了一些宣传资料。嗯、后来在 CCTV 六就电影频道嘛，嗯，看到了有《小时代一》的一个放映，嗯，然后我看，看，看，正好是看到杨幂跟她的那个，嗯、应该是。柯震东是吧？是柯震东吗？柯震
1: 东不是应该跟郭采洁是一对吗
0: ？那杨幂跟谁是一对啊
1: ？杨幂不是跟陈学冬吗
0: ？啊，行吧，反正就是我当时看到他们一群人在骑自行车，落叶满天飞，然后配上那个特别矫情的台词。你知道杨幂台词功力特别差。杨幂台词功力特别差的，嗯、就是你一听就出戏。我看了就这么两分钟吧，我就直接播了。嗯，后来他又上映第二部、第三部、第四部，宣传资料就越走越偏。嗯、其中有一部的宣传资料好像是，嗯、呃，七五六个男的在一个白沙发前边，有的人是裹着浴巾，嗯、然后有的人是穿着什么牛仔裤，但是都是裸着上身。你知道吧？那应
1: 该是第四部吧，《灵魂镜头》。第
0: 三部或者第四部。第四部。然后我我一看这个就比较恐怖，嗯，嗯然后我就没有看
1: 。郭敬明电影应该是从《小时代》第一部到一直到《绝技，他一直都有一个主题就是卖腐，一直都有，就是我觉得《绝技最明显，好多地方它都是卖腐很严重，包括就完全就是在卖陈学冬和顾一凡。
0: 不是那个市场上有传说，郭敬明跟陈学冬有那么一点不可告人的关系吗？
1: 小情人呗
0: 。对不是有俩笑话吗？就是郭德纲住二十层，嗯、为什么他每次坐电梯都摁到十五层？为什么？你知道吗？不知道。因为他不够高啊。<笑><笑>那郭敬明明明住十三层，嗯、为什么他每次坐电梯都要摁十层
1: ？不够高吗
0: ？不是因为他不够高。是因为陈学冬住十层，<笑><笑>就是一直传他们俩有点不可告人。包括我那天好像看《关八》吧，还看到郭敬明在上海给陈学冬买别墅。
1: 反正但凡有郭敬明的地方，一定
0: 有陈学冬。对，这也是他现在被恶炒的一个地儿，说他是 gay。吗？
1: 我们初中那会儿就传这事。嗯。
0: 你是你是学那个影视专业的，你们可能会接触这些八卦多一点。你、嗯嗯嗯、有没有像老师或者说影视圈的朋友说郭敬明这个性取向的问题
1: ？没有得到一个就是官方证实，就是说哪个渠道特别说他就是，但是一直有各种各样的传言和谣言。你信吗？我信
0: 。<笑>我什么都没说，这是你代表你们学校发表的，是吗
1: ？啊，我代表我个人，个人。
0: <笑>你个人什么也不算，就是。这是郭敬明身上围绕的一个点，他到底是不是 gay、嗯、啊？嗯、这么一话题，然后可能就是他身高。嗯，其实我觉得这可能没什么能黑的地方，因为他确实是不高，对吧
1: ？对，他和陈学冬应该是差两个头
0: 吧？差两个头。嗯，陈学冬多高
1: ？一八几
0: ？有一八几吗？我我感觉明星好多都是虚报身高，他也就一七五到一七八吧。
1: 反正他跟吴亦凡在一起的，吴亦凡是一八四嘛，他跟吴亦凡是有一点点差距的
0: 。你不要说吴亦凡一八四，你说吴亦凡一八四，咱们这个节目很有可能被一些理智的粉丝给攻陷了。你说，吴亦凡的身高，百度百科写的是幺八七，嗯
1: ，幺八七，对，嗯、但
0: 是可能是穿着鞋的身高，因为韩国你可以穿鞋量身高的
1: 。哦
0: ，这样。对，你看最近那个《真正男子汉》。杨幂的身高，她不是号称一米六八吗？嗯，对，实际是幺六六点五，一六六点五，一六六点五，啊，就是因为她可能穿鞋凉。然后那个孙杨，嗯，孙杨绝对有一九九，因为他是游泳运动员，他游泳之后，嗯，身高会增高的
1: ，人的人的身
0: 高不是固定的，你知道吧？早身高跟晚身高都不一样，会有两三厘米这么一个差别。好像
1: 是张蓝心还是短报了自己吧？好像呃，不是
0: 张蓝心，那个叫沈梦辰。沈梦辰他写的是一六九，但实际上他是一米七一点五
1: 。好像我记得张蓝心说自己是一七二还是一七一？没有没有没有
0: 没有没有没有，张蓝心一直就是一七七，因为他以前是模特
1: 。我记得他在《十二生肖》里边就是那一段，嗯、腿真的好长
0: 啊！那是打戏是吧？是
1: 是，腿真的好长
0: 。对，我也觉得《十二生肖》里边那打戏特别好。他不是凭那个《十二生肖》还得了金像奖的最佳新人吗？嗯
1: 我记得就是张蓝心的大堂长腿，因为我是一个颜控，嗯、我特别爱看脸。零，
0: 对， 175的身高零零，你好，对、嗯
1: 、
0: 对。<吧>对郭敬明的身高应该是一米四几吧
1: ？一米四七
0: ，一米四七有那么高吗？嗯、因为我看，不是我黑他啊，嗯、就是我看他的一张照片，好像是他从他自己那辆奔驰车上面下来，嗯、他没有车高。啊，正常人上车不都得弯腰低头吗？他直接噔噔噔就走上来了，啊，相声段子里边还有一段子呢，就是，呃，扛着国旗在桌子底下跳，<笑>然后那个什么跳起来打人膝盖，当时不还流行他跟武艺说，武艺跳起来打人膝盖，郭敬明跳起来打人脚面，然后对。
1: 农村才是精华吗？郭敬明也可能真的实在是太聪明了，所以才长得
0: 不高。嗯，其实身高没什么可黑，因为身高是天生的嘛。对，这是这算是个人的一个不能不能说残疾，就是说个人的一个特点。这谁也没办法不左右的事情，对吧？对
1: ，这也<这>、嗯、没法说，真的是身高爸妈给的
0: 。对，
1: 穿个增高鞋就行
0: 了。对，其实主要黑他不光是黑他身个，你看潘长江也不高，虽然比他高，嗯、但是为什么没什么人黑潘长江啊、曾志伟啊这些只有一米五左右的明星？嗯嗯、呃，其实更大的一点是，郭敬明他本身那些行为实在是很有黑点。
1: 对，拜金
0: 。对，不光是拜金，然后他的那种，怎么说呢？虚荣，嗯，对吧？虚荣或者说是，呃。很恶心的包装自己，恶意炒作，他真的是恶意炒作，我很反感这一点，你知道
1: 吗？他就是那种给我感觉就是一夜暴富的那种暴发户的感觉，嗯
0: ，就是一夜
1: 有了钱，我地毯是爱马仕的，我壁纸是普拉达的，然后我家地毯都要巴布瑞的
0: ，对，吃饭喝水用的那个勺子叉子，必须得用纯银九二五。当时我看郭敬明上《鲁豫有约》，他跟鲁豫就说，嗯、说自己有钱了以后，嗯，然后喝水、吃饭用的勺子必须是银的，而且银必须是九二五纯银，别的还不行。然后当时鲁豫就挺吃惊的，<笑>你知道吗？啊，爆发我心态！我记
1: 得好像《小时代一》上映的时候，不是因为这拜金的话题，就是他还上过杨澜的节目
0: 。哦，对，他应该是在那个杨澜的节目上面这么说的。就是宣拜这种拜金或者说是虚荣价值观吧
1: 。其实好多应该第一次接触奢侈品，应该都是郭敬明的电影里。真的假的？真的真的，应该都是在郭敬明电影里边。就是其实应该我就算是六线、六七线、六七线城市，我第一次接触。但你们家的家庭
0: 水平肯定是超一线的富二代小姐、哦。<笑>哦，不对，富三代小姐对
1: 。然后就是啊。辟谣不是不是，然后那个，当时我第一次接触那些奢侈品，真的好像应该是在小时代，因为当时，当时升大学就是谁知道那些 LV 啊、普拉达、巴布瑞啊什么乱七八糟的牌子，这真的是在就是后面我看过一篇报道，就是说郭敬明家在那个上海外滩的房子，汤臣一品对所有的家里每一个包括香皂。全部都是一线奢侈品牌私人定制。
0: 对我接触到什么，最早我在迷郭敬明的时候，我有查过，因为他当时是我们的一个梦，嗯、你知道吗？嗯、呃，我上初高中的时候，嗯、也因为一些情况嘛，嗯、然后家里边出现一点变故，不爱学习。嗯嗯。嗯然后当时是看郭敬明的作品，嗯、知道他这个人，他是生在四川，然后自贡，嗯，一个更小的一个村子里面。嗯嗯嗯是啊，号称是在自己成长过程中没有接触过电脑，他都是通过报纸或者说通过一些电视媒体知道外面的世界是什么样的。然后他参加了新概念作文大赛，当时迷他迷到什么程度？我觉得他跟韩寒简直就是我的人生偶像，靠自己写东西，然后呢，获得财富、地位、名声。尤其当时，零五年左右，零五零六年吧，他刚刚买了那个上海汤臣一品的房子。你要知道，那是上海当时最贵的楼盘，楼盘对
1: 那个地段我知道。呃，好像我还听过一个报道，就是说郭敬明刚去读大学的时候，然后电脑，然后他应该是学什么专业的我忘了。然后说必须有一个就是电脑，然后当时都买不起电脑，反正就特别穷。他就是你能看他的作品或者听他说话，你就可以看到，就是他其实是一个很自卑的人。然后他其实、嗯、用这些来
0: 包装自己。
1: 对。而且这个人应该世界观应该是很强大的。就是有自己的
0: 一个世界观。呃，我跟你可能持相反的态度，就是我还是接着说我了解到的情况。嗯,嗯,嗯当时他简直就是我们人生偶像，就看着他从一无所有，然后只是凭自己写东西，嗯然后赚到了这么多的钱，嗯。嗯呃，但是到后来他的一些作为就有点让我们看不惯了。为我是从什么时候开始讨厌他的？嗯嗯。可能是我在快要升高中的时候，嗯，当时是知道了他的官司，就是他的抄袭案。嗯嗯
1: 对，《梦里花落
0: 知多少》嗯、那个抄袭案是吧？对，《梦里花落知多少》，咱们不说这个，他抄的是哪个作品啊？嗯，只是说当时法院的判决书下了，嗯、判定他抄袭，赔款二十万。然后当时我也立刻拜读了他当时抄袭、判定他抄袭的那本作品，嗯，呃，发现真的是一模一样，而且里边有大段的台词直接是照搬，而且不光是抄袭了那本小说，还抄袭了很多王朔的小说，像王朔的那本叫。我是你爸爸，嗯、他里边抄了特别多的台词，就稍微改动了一下，然后再后来又爆出了他最开始的像幻城》也是抄袭，嗯、然后就对这个人感觉就稍微不好了。但是最让我感觉到什么呢？是就是感觉到反感的是什么？嗯、判决书下来之后，他拒绝道歉。尤其我在看了这两本作品之后，我发现他的的确确,确是抄袭，他就硬咬着我没抄袭。后来人家已经判定他抄袭，他也不道歉，说我不会道歉的，啊、嗯，这种行为在我看来是很不耻的。拿着五毛作品，硬说是自己的创意，别人的作品，对吧？呃、嗯，慢慢的，又经过他炫富，他经常炫富，在零五零六年的时候经常炫富，<对>而且他的一些言论很让我不耻。他当时不是出生在一个自贡的一个小农村吗？对。在从那儿毕业之后，嗯。嗯基本上就再也没有回过自己的老家，有名之后再也没回过自己的老家，而且对自己的老家嗤之以鼻
1: 。我其实对上海，就是因为有郭敬明这样的人，我也觉得上海就是上海，不知道是不是真的是那样的纸醉金迷，因为我去过上海也只有一次，就是，嗯,嗯，就是也对上海没有什么特别就就多的印象，但是就是郭敬明把上海神化了
0: ，我觉得也是。因为我们公司在上海那边有分部嘛，对，之前去上海那边溜达，嗯，可能说是上海的内环，嗯，呃，有一部分人是这样，嗯、但是也没有郭敬明写的那么夸张，因为大部分人都是普通人嘛，嗯，然后上海那么多的外来移民、外来务工人员，嗯，嗯其实跟北京的情况很像，表面有些地方是纸醉金迷，但更多的是。默默的付出、打拼、努力，<对>然后绝大多数的人拿着在平均水平线以下的工资，呃，根本不像他写的那样，也不像他说的一样，上海以外的地方都是农村，而且，接着刚才说，就是接着刚才说，他离开了自己的老家，到了上海之后，嗯、第一件事情，学的就是上海话，是，啊、嗯呃，然后，嗯，就摒弃了自己从小到大的四川话。再也不回自己的老家，跟自己的老家撇清了任何的关系，同时也羞于承认自己是四川自贡人的这么一个身份，完完全全的把自己带入到了一个白手起家的一个上海小资阶级里边去。之后还有他像说奢侈品这一块儿，嗯，然后发表的不正当言论等等，让我觉得这个人非常的虚伪，或者说不真诚。
1: 就是、其实我看他的那个小说《小时代》里边，就是顾里，就是包括他们是四个女孩嘛。嗯他其实就是，无论说凌霄他的家境有多平常，但是他全身都是名牌。<对>我觉得顾里的形象完完全全就是郭敬明，毒蛇、拜金、非名牌不用，书包都要 LV， 这完完全全就是一个郭敬。但人
0: 家顾里不是富二代还是富三代吗？跟他差太大了吗
1: ？他也许就是就是顾里就是他的想象，他就想成为顾里啊
0: 。我我是感觉他是有强烈的自卑感。他一直在用自己营造出来的文字、自己的行为，从价值体系上，或者说从意识中、自己的潜意识中摆脱掉当年挣扎在农村、挣扎在贫困线上、挣扎在自己能不能考上大学。因为他当时其实是没有考上大学的，后来学了一个艺术类的本，是花钱去上的，然后要摆脱自己这样的一个形象，他自己在营造一个给自己的不切实际的梦。逐渐的，这种东西影响到他的行为，还有价值观。慢慢的，他又把自己这些作品里面带上了这种他的价值观，对吧？
1: 但是他的就受众读者都是这些，就是初中、高中，对、嗯。他的三观不正，会影响咱们的下一代
0: 这这个可能是有这样的影响。嗯，反正我我对他的行为，或者说他的这个人吧，我现在是很不认可的。尤其是他的一些作品，像是你说《的《小时代》，还有最近上映的《绝技》。最近的《绝技》，我不知道你你,你看过哈、啊？嗯，啊，我刚才说了嘛，我是陪人去影院看的。嗯、它里边请了很多一线大牌的明星，像陈伟霆、嗯、吴亦凡、嗯、嗯，李治廷、郭采洁、<对>杨幂，还有范冰冰。嗯嗯，呃，《绝技》这个作品，其实在华语电影里边是有很高的一个划时代意义的。对，嗯，
1: 首部全 CG 真人电影。嗯
0: 、对。这在国际上也是一个很先概念的这么一个作品，因为这种电影很少。<对>美国在零五零六年的时候有人尝试过，嗯、就是《阿甘正传》那个导演是,是吧？他当时拍了《极速特快》跟《贝奥武夫》，嗯嗯、呃，在之前的话，可能就是日本的《最终幻想》系列。嗯呃，但是在华语圈一直没有人去尝试这个东西。嗯,嗯,嗯它算是有很高的划时代意义的。对，但是这部电影。也让我感觉到很崩溃。一个是还是全盘抄袭，嗯，对吧？他全盘抄袭了那个日本的一个动漫。二呢，是里面经常有那种很强烈的性暗示的镜头。嗯
1: 、是不是就是那个陈伟霆光着从那个水里出来，然后杨幂是跪着的那一段，<笑><对>是吧？对，从后面可以看到陈伟霆的屁股，然后从正面杨幂正好挡住那个陈伟霆的那个。
0: 关键部位对<后>那个裆部，对，对对就当时的姿势很暧昧，因为杨幂跪在那儿嘛，脸又是那种很禁欲系的表情，嗯、看起来好像在给陈伟霆口交一样。然后陈伟霆还摸了一下她的头。然后在之前的话是吴亦凡，吴亦凡给那个陈学冬讲魂力、嗯嗯，嗯嗯，讲魂力，二话不说就把衣服脱了。嗯，当时我告诉你我。旁边坐的所有的女生，就我那一场啊，嗯嗯、除了我们寥寥十几个男生，啊、整个场是爆满，全是女生。然后当时吴亦凡在把自己的那个上衣脱掉之后，露出了 PS 出来的两块胸肌、八块腹肌、人鱼线，然后所有的女生都在尖叫：“哇，凡凡好帅呀、啊！”凡凡
1: 本身身材就不错，但是,但是没有那么夸张嘛。对,对,对,对,
0: 对然后关键是二话不说上来就脱，我我正想为什么呢？然后他说。对对，陈学冬说：“你现在不要看我，因为你看我会觉得我很迷人。这个其实就很有性暗示的意味。然后再之后，是出现了一个什么问题呢？他把衣服脱掉之后，全身亮起了那种金黄色的光，然后小金色的那种光，力嘛，是吧？对对对，小金色的光点围着他身上开始发，然后。”画面里的镜头不是说八块腹肌，然后人鱼线，两块巨大的胸肌，嗯嗯嗯、那群女生就在旁边疯狂一样的哇，好漂亮啊！她胸肌好大，哇，她腹肌好宽哦！天哪，她怎么会那么漂亮？<笑>接下来就到关键的地方了，嗯，然后讲魂力，说咱们的魂兽啊，嗯，藏在一个地方，嗯，然后在魂力的交合点，对对对我说魂力交合点，你脱衣服干嘛？问在哪儿？对对对我操，在菊花
1: 哎，对对对，你说起这个，你知道吗？<笑>郭敬明也参演了绝《绝技，知道吗？啊
0: 、他参演绝吗《绝技了。他
1: 演的是吴亦凡的魂兽，嗯、
0: 就是<这><笑>，那只蝎子，就是藏在那个吴、嗯、以吴亦凡屁股里边菊花里的那只蝎子。对，哦，我的妈呀，这哎呀
1: ！还有一个地方就是陈学冬，就是说拜师嘛，嗯、然后那个魂兽是苍雪是吧？叫，嗯、然后说苍老师。
0: 啊，这个倒没什么，我就是觉得这你想想，他们的魂兽，我操，陈学冬屁股里边藏了一只狮子，然后吴亦凡屁屁股里边藏了一只那个蝎子，这个可能就是，哎
1: ，好像魂就魂力有的不一样，好像杨幂的魂力是在脖子那个啊，对，骨头
0: ，对呀、啊，所以我就说这个其实有很强的那种同性恋啊，男男之间卖腐，甚至说是那种性暗示非常强的。
1: 第就是其实从《小时代》第一部就开始有，就是柯震东和那个那什么，就是跟杨幂杨幂的男朋友，他们俩经常就是那种卖腐，然后一直到第三部、第四部、嗯，对，因为有一个角色他是同性恋，然后是顾里的表弟，他是同性恋，就有很多很多卖腐的镜头
0: 。对，所以这个作品在我看的时候就很崩溃，这这是。他像刚才咱们说的这种男男情节或者说性暗示，这可能是属于他表现出来的一种东西。再有一个的话，他实在是炒作有点过分从自己的小说，他当时上映小说就开始各种炒作嘛，嗯、给自己的小说编造很好的噱头。嗯、后来小说改编成电影，像《小时代》也是那种恶意炒作，请了那么多大牌明星来，尤其是当时杨幂，嗯、杨幂当时非常之火
1: ，<对>而且
0: 当时也是被黑的体无完肤吧，像。臭脚啊！哦、然后他
1: 在那个电影《小时代》电影里边还自己黑自己，<是>然后有一个导演说：“你以为你说话杨幂啊？就也有他自己也黑自己。嗯”
0: 对，然后请了这些人之后，恶意的炒作，包括这次《绝技》，就这次《绝技》上映之前，嗯呃、郭敬明不是各种宣传他是纯 CG、全 CG 华语首部吧对吧？对。然后还各种宣传自己的那<是>最最搞笑的一件事是什么？<是>呃、他在自己的微博上边说，呃那个绝技，嗯，在拍摄过程中，嗯、素材，嗯，一共有多少多少多少，嗯，非常之大，嗯，然后呢，最终的成片，嗯，到他硬盘里边的时候，他发现是四个 T。然后拿这个做一个特别大的卖点，后来啪啪被人打脸，人家说你做的本来就是特效电影嘛，嗯、特效电影，不管你做什么电影，每一帧的素材都是很大的，因为要建模啊、渲染啊什么的，<对>可能一帧就要十几二十兆，那你核算成一部电影，本来就要特别特别大。同时呢，你再把它打包成整体文件的时候，你知道电影院放映的那个版本跟咱们。在自己手机上放映的版本是完全不一样的，样的对，对因为电影院的屏幕那么大，对<的>，你分辨率一定要足够高。<的>他说，<对>所有的电影在成片出来的时候，都应
1: 该是都应
0: 该是四个 T， 对
1: 。之前就是很多很多的，就是各种各样的传言，嗯、这部范冰冰为了这个片子放弃了什么？吴亦凡、啊、陈学冬是怎么怎么辛苦的？这片子真的是请了所有就当红的<对>。嗯。当我们的明星
0: ，对这个不是我要说的点，我就说的是什么，他他其实自己对这些东西都不懂，嗯、他只是觉得哎这个有噱头，就拿到自己的微博，因为他有三千多万粉丝嘛，
1: 对
0: ，拿到自己的微博上去糊弄粉丝，后来又被啪啪打脸，嗯、而且郭敬明是一个很精明的人。
1: 对，其实《小时代一》的时候还没有那么烂，他还想证明就是我真的去《小时代
0: 一》是最烂的，《小
1: 时代一》还没有那么烂，他其实还有什么长镜头想证明我拍的是个电影，但虽然是个 MV 电影，我不评价，他还有长镜头之类的，还有就是好多就是广告的商标还打了码，就是说，哎，我就是遮一下，到最后完全直接就是一个广告直接播，越来越放肆。最后你可以就是就好像《小时代三》《S》的时候，我就等到所有的完了，广告商一场六一场六。
0: 对我有一个朋友你，你你见过，嗯、肖哥他是制片人嘛，嗯、然后当时他就聊说，只有郭敬明的电影是在上映之前就赚钱的，嗯、光收那个品牌代言然后什么的、嗯、就已经把钱都赚了。他那个《小时代》里边。这一套系列啊，嗯、最少有四到五十家赞助商，成本每每个电影的成本不过才几千万，真的是上映之前就已经赚了，票房是纯赚的，盆满钵满
1: 。最近你知道，就是郭敬明在一个访谈里边说，就是说绝技名《爵迹》，《爵迹》赔的挺惨，的。相当惨，<是>赔<金>。对对对，嗯、然后他就说，嗯，我真的是想拍一个，就是说好好拍一个电影，然后包括他的好基友。就是陈学冬说他一个商人做到这儿已经不容易了，<对>他就说我要想赚钱的话，我可以拍《小时代》五六，又有观众情，又赚钱快，说我为什么要拍《绝技》？其
0: 实我说一嘴啊，嗯，《小时代》再拍五六也没票房，嗯，嗯，你大家很明显能看到，《小时代》票房其实是票房跟热度其实是属于逐步走低的一个状态，对吧？嗯
1: 。啊嗯
0: 《小时代》在上映第一部第一部的时候，话题度是最高的，嗯、随后就逐步的走进他观影群体就固定的那一批人。这次《绝技》，我给大家讲一下《绝技》我知道的情况。嗯，《绝技》上映之前是和人签了票房保底协议的，嗯、呃，五个亿对赌是吗？对赌协议、嗯、保底协议嘛，就是他呃，郭敬明作为全资制片方，嗯，跟发行方的协议是票房保底五个亿。嗯嗯超过五个亿的话，五个亿以内的所有部分，首先是纯粹都归郭敬明的。然后五个亿以外的部分，再跟发行方怎么怎么分？嗯，如果票房没有达到五个亿的话，发行方是拿大头的。嗯嗯啊，当时在上映之前，包括他写的宣传，还有像咱们这样的影迷，对啊，其实都认为最少十个亿的票房。呃，现在的话，大家也看到了，截止到今天，今天是十月二十三号，嗯票房才三点八亿，嗯，
1: 挺惨的，对，相当惨，
0: 很对不住他请的那一大票明星，对吧？对。
1: 对他请的范冰冰、吴亦凡、陈伟霆、佛爷、
0: 嗯
1: 、王源、
0: TFBOYS，
1: 对李治廷、郭采洁，嗯，对，绝对当红，绝对都是自带流量的一些明星。<对>但是真的是这部片子，而且没有赞助，很难赞助，怎么怎么植入广告
0: ？对，他这片子我，我我知道的情况，还是接着说我刚才知道的情况。嗯、首先，他制片成本肯定不会低于一点五亿，对，但是绝对不会超过两亿。嗯、呃，因为像你知道这种做特效的电影、嗯、超级花钱的，嗯嗯、如果他特效超过他的制片成本超过两亿，嗯、按郭敬明这个德行，嗯，他平时的做事风格一定大吹特吹一番，对。但是这次你看他一直没有公布《绝技》的一个制片成本，嗯、呃，所以我相信他的总投资不会超过两亿，绝对不是一个很能拿得出手的数字，而且确实。最后成片的效果也符合我的一个预期，嗯，就是人物的静态图，嗯、包括说近景图做的还可以，嗯、但是人物一旦动起来，就特别像人偶啊、麻花啊，就让人感觉很崩溃
1: ，不符合科学
0: 。呃，也不是不符合科学，就是很廉价，超级廉价，尤其是开场开场的时候，在什么酒馆里啊这些，人物一多的情况下，嗯、你就发现。嗯有心无力，就是成本太低了。他用的公司不错，要知道现在很多好莱坞大片其实也是中国外包做的，外包做的特效，因为中国特效便宜嘛。但是效果做的点都不差，呃，只不过你看你有没有那么大的市场，愿不愿意花那么多钱而已。而且这次，像是《绝技》，我知道的情况，他是没有赞助商的。呃，他没有赞助商，也就没有那个赞助费。嗯。呃，唯独。收回成本的是什么呢？就是他在上映之前、嗯、以高价卖出了自己的网络版权。乐视<实>。呃，我忘了是乐视还是哪家，但是他网络版权卖的相当贵，卖了几千万，然后票房会收回一部分。但是你知道，你知道大陆的一个票房分成情况吧？嗯、就是你的制片成本，比如说是一个亿，算是宣发成本啊，对，比如说是一个亿，嗯、你必须要达到三个亿的。票房，然后才能将将回本。嗯，因为咱们的票房里有很大的一部分，比如说百分之四十多是要归院线。嗯,嗯另外有百分之五是要给国家电影专项发展基金的。嗯。然后再算上杂七杂八的部分，你只能拿到总票房收入的百分之三十三，这是制片方的。嗯。这是没签对赌协议前的，他要签了对赌协议，可能拿到就百分之十几，五个亿之内。的，嗯、然后。也就是说，他比如说制片成本是一点五亿，或者说两个亿，嗯、算是宣发成本肯定是超两亿了，对吧？嗯嗯、他宣传做的还是挺到位的。那现在不足四个亿的票房，嗯、绝对是没有回本了，嗯、他必须要达到五到六个亿，嗯《绝技这个片子，然后才能回本，嗯、最起码现在的情况得亏个三四千万、四五千万是没有问题的，啊、嗯，郭敬明可能说是太子大，包括咱们对郭敬明可能说。实在是太有信心了吧？毕竟之前他是真的是如鱼得水，在这个资本市场里边玩的，借着自己的 IP 加上炒作，<对>嗯，
1: 太聪明了，太一个太成功的商人
0: 。对，他拍的东西确实是不太行，是但是我也我也承认啊，呃，《绝技》可我看了看《绝技》，他其实是要比很多的国产动画片要强很多的啊，甚至也要比一部分的国产电影要强。但郭敬明才华也就到这儿了。
1: 他从来不是一个
0: 导演，对，他也从来不是一个好作家，他
1: 就他真一个很精准的地位，
0: 就是一个文化商人。对他让我想起了王晶，我不知道这个例子举对不对啊，我不知道就是听众朋友都知不知道王晶这个人，他其实是香港最成功的商业片导演，从影现在应该快四十年了吧。嗯嗯，他最开始在无线做编剧，但是拍电影最起码也有将近四十年了，嗯嗯。嗯他所有的电影一共加起来最少超过三百部，每年以超过两到三部的片子，然后再拍，最快的时候一年拍过十几部电影，呃，或者说有编剧啊，怎么怎么样，嗯、但是这个人拍的所有电影都是商业题材，然后赔钱的可能不超过十部。这是相当恐怖的一个记录，包括王晶，他现在拍的很多电影，像什么《笑功震武林》，嗯，呃，《澳门风云》他，嗯、他也是，他也是香港电影导演里第一个，呃，不是，不是第一个，啊，第二个过十亿票房，除了那个周星驰之外
1: ，他好像是跟《绝技》同档期的一个片子，《王牌斗王牌》。王牌斗王牌，对
0: ，《王牌斗王牌》也收回成本了。你知道《王牌斗王牌》成本有多低吗？《王牌斗王牌》成本不到一个亿。他一半的成本用来了片酬，对片酬请明星，明星嗯、就是刘德华跟黄晓明，对，
1: 对呃大概大概
0: 花了个三四千万，对吧？嗯、然后他总片酬可能是五千万，然后算是制片成本可能才三四千万，因为你看到它里边东西都非常廉价嘛，对，看
1: 得。然
0: 后上映之前先接了很多的广告代言，<对>然后赞助收回几千万，然后呢，呃，又卖了网络版权。《王牌对王牌》也是卖的版权的，虽然没有《绝金那么贵，但是它上映之前基本就做到微亏，上映之后没有几天，它成本就收回来了。王晶是一个商业嗅觉特别敏锐的一个商，一个电影导演。郭永明跟王晶最像的地方就是，他其实商业嗅觉也很敏锐。嗯，像我刚才说，他上映之前也收回成本，嗯，包括说他自带流量，嗯，找的都是大 IP 他自己的小说，嗯，自己做自己制作，没有什么剧本费用，然后什么的，反正基本都是自己赚的，对吧？
1: 对，他本身还有书迷。嗯、对，嗯，他是那个什么最小最小说的主编，嗯、还有什么上海最什么什么的、啊。最
0: 是文化传媒有董事长。对，那是他自己的公司嘛？嗯。当
1: 时、嗯、什么东东爵西尼什么乱七八糟的也是挺
0: 火我、嗯嗯、不知道，反正从我最开始，我刚才说我从我零六年接就接触他的作品了。嗯从他一个山村里边的小朋友，嗯，然后写作文到上海。嗯<对>嗯在到上海之后写小说，哪怕是抄袭，自己做起来，成立自己的文化传媒有限公司，自己的出版物，然后到把自己的作品改编成电影、影视剧，然后获得这么大成功，我在一个创业者或者说一个商人的角度上，我是相当佩服他，他有很高明的商业头脑、商业嗅觉以及手腕当然，我作为一个文艺爱好者、文艺青年，我对他的作品不屑一顾。我相信，作为。这个影视专业的学生，你们学校的老师可能对他的作品也是充满那种贬义的评价，或者说是不客观、充满敌视的态度，对吧？对对。
1: 像我们，如果你要说你自己看了《绝技》的话，就好像偷情被抓住了一样，有点尴尬
0: 。<笑>所以你干了
1: ？对，啊、我干了，就是、偷情
0: 了
1: 啊。差不多。干得开心
0: 吗？就是、特别开
1: 心，<笑>真的看吴亦凡的时候，我、嗯、那一、个、刻就是，真的是他的绝技，其实他。静态的时候，包括范冰冰的脸，吴亦凡的脸，很完美，完全就是漫画书里
0: 面走出来。他、嗯、因为可以 P S 嘛，这<是>可以把人身上的各种死角全都给你修平掉
1: 。那不就是美图秀秀的磨皮吗
0: ？对呀、啊，他这其实就相当于一个。升级五升级五十级版的美图秀秀，然后把整个平，把整个电影都给它美图秀秀了。但
1: 是我觉得特别恐怖的就是陈伟霆和郭采洁，就两个人，就是可能范冰冰和吴亦凡是唯美，但是到陈伟霆和郭采洁这儿就有点惊悚，就让我觉得有点害怕他们俩。
0: 因为你知道陈伟霆他那个脸型，嗯，就是有一点凶的，其实是。他那个眉他，对，他不光是美，他的脸型其实是比较冷峻的，嗯、就是有点斜的那种感觉。哦、对对对虽然他平时的时候，因为他性格什么的，呃，可能会笑的好一点，嗯、但是，一旦做成这种特效，或者说是、嗯、因为你知道恐怖谷效应吧，
1: 嗯，
0: 恐怖谷效应就是指人在对人制造出来的东西，它的一个好感度是呈 U 型的。嗯，什么样的那个好感度是最高的呢？嗯。是你做成卡通图像，比如说像迪士尼，对它那种拟人化的，但又不是人的那种动画形象，对呃像机器人瓦里，嗯，然后像那个《玩具总动员》里边的动画人偶，嗯、对对你对它的喜爱度是最高的，<对>包括魔法公主那种，嗯，对。其次要比这个低一点，什么是二维化动画形象，嗯嗯啊，再低一点什么呢？嗯，就是我们平时看到那种方方正正的机器人。对，但是最底部，也就是人最恐惧的是极度像人又不是人的那些玩具。嗯、你比如说，你看一个洋娃娃，你乍一看，他觉得很好看，但是你在细盯着他的时候，你会觉得很恐怖。对，相当恐怖。嗯、而且，机器人，你看那种特别像人的机器人，是也是很恐怖的。啊。呃最有名的例子就是像我刚才说，零五零六年的时候，嗯、好莱坞不是做了两部动画吗？一个叫《贝奥武夫》，嗯，一个叫《吉皮特快》，嗯、就是一种全 CG 的真人动画。嗯，这两部电影其实剧情上是没什么问题的，但是就
1: 是人设上出了问题。不
0: 是人设上出了问题，就是它引不起观众的喜爱。你在看这个东西的时候，时间一长，你很容易产生恐惧感，所以造成这两部电影的票房也并不高。那可能说《绝技》本来。就没有这么精致，嗯啊，里边的人物，像你刚才说的郭采洁跟全伟全，其实是稍微带一点点邪魅的感觉的。对，然后你再加上这个恐怖谷效应，让大家非常的恐怖，就是看久了之后确实是有这种感觉的。就
1: 是看
0: 杨幂的第一眼，我没有认出来是杨幂。这个我倒认出，啊。杨幂的大胸还是比较好认的。嗯<笑>
1: 哦，原来我们观察的点不一样，真的。嗯，就是嗯，就是在里边，我觉得最出彩的地方，应该应该就是范冰冰和吴亦凡了。范冰冰
0: 跟他们一比，老戏骨，嗯、好不好？是
1: 是是，老戏骨，<笑>老戏骨，就林像林允，就之类的，我就觉得
0: 。哎，林允的人设就是作呀，对吧？
1: 嗯，和他本人也差不多，是吧
0: ？对，咱们今儿再说，就是《嗯、绝技》，可能他不成功，还有一个原因，你知道是什么吗？嗯呃，就是《绝技》过度的自信了，相比于郭敬明其他的这些产品，或者说影视作品一样，对对对嗯，像刚才不说了吗？他过高的制作成本，嗯，呃，它没有像其他那个自己做电影一样收那么多的赞助费用，提前收回自己的版权，对对对对。然后呢，还有像是《绝技》，嗯，他最开始的时候就选择了一个错误的档期。
1: 嗯，档期其实我觉得还好吧。
0: 国庆今年的档期真的不好，今年档期你有没有觉得太冷了？有有有，今年的
1: 片子都、嗯、都没有一部特别出彩，一部黑马，或者是让大家觉得哎眼前一亮。今年
0: 下半年，下半年就没有票房大鳄，对吧？今年其实票房最高的几部片子，<对>除了呃《湄公河》，毕竟是十一档嘛，对吧？对除了《湄公河》。居然没有一部过十亿的下半年的电影，这是很恐怖的一件事情。上半年票房，你想想有多么，嗯、对，整个春节档，嗯、春节档大盘第一天，大年初一那一天是将近一亿美元的票房，对
1: ，每人六点六
0: 亿人民币，对对对。啊美人鱼就是连着七天还是八天，票房平均都在二点五亿以上。两对，那个也是因为有
1: 星爷，因为有星爷。
0: 对，一个是星爷，一个是春节档加成，再有一个它毕竟是喜剧。对，它毕竟是喜剧。对，合家欢电影。然后同同期跟他竞争的片子也不错。嗯。就是《西游记》的第二部，像是那三大白骨精，我觉得还不错。嗯、真的还不错，是《澳门风云三》，毕竟是到第三部嘛，有之前的票房基础，收容度在。你看前两部，你不看第三部也不太对啊。
1: 毕竟，毕竟有刘德华、张学友和周润发，对
0: 、啊，去看明
1: 星也觉得很值。很值他们<对>他们还活在电影上。虽然<对>虽
0: 然就是《澳门风云》的质量啊，嗯、实在是欠佳，但是，但是我实在是觉得，呃、郭敬明这个绝技选择了这个档期，嗯、他可能也没想到档期会这么淡，嗯、这么冷淡。如五期的
1: 片子是《王牌对王牌》，对《湄公河》和那个《全世界。从你的
0: 全世界路过》嗯，对对
1: 对
0: 。现在的话就是《王牌对王牌》两点九亿，不到三亿；《从你的全世界》马上要八亿，《湄公河》是现在快十一亿了。嗯嗯啊，但是跟去年的像港《港囧》《夏洛特》什么的这个比，那就其实差不多了。对对
1: 对，去年真的是。大井喷对，但是现在已经是十一月、十二月，马上一月就要过年，就是三个月里边。咱
0: 们接着再聊郭敬明的话你不聊这越聊越偏了。好，就是咱们聊了郭敬明的身高、他的出身、他的行为、他抄袭，也聊了他的一些电影。嗯咱们最后聊一聊郭敬明的什么呢？你说
1: 。就是聊了郭敬明这么多，我觉得咱们应该聊聊郭敬明的粉丝，他的这些读者。
0: 读者或者说影迷，对吗？
1: 对，因为我现在其实我没有买过他的书，买过的
0: 就是《小时代》单部曲。<笑>你你你别别这么说，你这么说是在骂我。呃，不过你确实说的也对，就买郭敬明书或者看他电影的，基本就像咱们开篇的时候讲的那样，都是世界观认知观，<对>然后还没有完全建立起来的人。对。然后他作品里边输出的，呃，这些态度或者说是价值观，嗯、其实会影响这些小孩子对。对。嗯，像是卖麸。嗯，搞基，尤其因为咱们各种分析，我始终认为他是个 gay 嘛。对我不是，我对同性恋完全没有任何的歧视效应，因为我我最喜欢的艺人张国荣他其实也是同性恋，但是这个并不影响我对他个人的一个态度，我对他的喜爱。但是郭敬明我真的现在就很反感，反感在哪儿？他在自己的作品里边一直在输出这种东西、嗯。嗯
1: 嗯啊，尤其是这些孩子们，就是他对于感情就是就是性还不够了解，嗯、你会让他有一个就是不清楚的认知，他也许分辨不出来我们俩就是兄弟之情、好朋友还是爱慕之情啊这样的，就真的是一个很可怕的事情。嗯
0: 嗯，嗯尤其是你像我在看《绝技的时候，嗯，《绝技的时候，它里边这么多性爱，是我旁边坐的很多、嗯。刚才跟你说，我小女生像迷吴亦凡的那种，嗯、她们可能都初高中，嗯、然后看到那样的镜头，嗯、然后看到那样的画面，其实那肯定是 R 级的，在美国呀，或者说其他国家上映。嗯，呃，嗯、我们要知道，我们所做的一切的文化产品是天然具有宣传性的、引导性的。嗯，所有的文艺产品天然都是有宣传引导性的，嗯、只是看你做的深与浅，容易。比让容易让人看懂，还是比较艰涩让人看懂。那你可能郭敬明做这些东西，他是最浅显的，但是他引导出来的东西，像这种男生与男生之间的感情，这种虚荣，这种拜金，嗯嗯、这种不切实际，这种所谓的欲求，嗯、真的是很影响人的，让人感觉很恐怖的一点。他对我们的青少年，或者说我们下一届，像比你还小，像。99嗯，九九年，九九年零零后，零零后，他们这样的人<对>其实是很不好的一种
1: ，对，对，其实因为，嗯，这么小的小孩，他对于物质啊，比如说什么都不够了解，你跟他说这些名牌，他就说他去买。就是发生过一件特别恐怖的事就是我们家一个邻居的小孩用他妈的就信用卡刷了五千块钱，因为家里人竟然不知道
0: 。是因为看了郭敬明的小说吗
1: ？嗯，这个。<笑>不,不确定但是确实
0: 像他们这样的孩子，在做一些行为的时候，是没有。嗯怎么说不能完全对自己的行为进行负责的，而且确实是属于一个学习的心态。十三岁到十八岁是接收外来文化、外来给传递的知识最多的时候。你给我，你教我什么，我学会什么。人之初，性本善，对，生下来都是一块肉嘛，这些东西都是后天培养出来的
1: 。嗯，就好像就是《小时代》里边顾里的书包是 LV 的，中国有多少家庭能买得起顾里这个 LV 书包？这小孩说：“哎呀，我也想要一个 LV 书包，家庭情况允不允许？”对。会不会像做南湘
0: 那样的事儿？
1: 对对对，对吧？最后变成一个南湘，真的是
0: 。我感觉现在其实这么多绿茶婊，跟那个郭敬明他的作品，他有关系，真的有关系
1: 。对，其实就是因为我们这一代就是九五，大多数真的都是。我不是九五
0: 后
1: 。就是像我这代九五、嗯。真的就是读郭敬明的书长大的，虽然我个人不喜欢郭敬明，也没有就特别多读他的作品
0: 。肯定在某个年龄阶段<对>接触到郭敬明，或者说郭敬明这个类似群体的作者，他们或者说文艺工作者他们作品的时候，肯定有喜欢的程度。但是现在的话，肯定已经长大了。你像你这样比较早熟的，肯定已经，对，嗯。
1: 因为其实网络上一直有这样一个段子，就是说王家卫、安妮宝贝和郭敬明的区别。王家卫就是安妮宝
0: 贝也是傻逼，
1: <笑>你这样会被人喷的，你知道吗？不
0: 是，我我我是很喜欢王家卫，因为你要明白，就是真文艺跟装逼是你眼就能分辨出来的
1: 。对，然后因为他当时这个段子这样的，王家卫写一个段落就是写一个香皂，应该是。啊，二零一六年十月二十三日多少秒多少分？我在用这个香皂，这个香皂变小了，他在哭泣。安妮宝贝是卫生间里有一块草本香皂，它是用什么？呃，应该是什么金银花香皂做成的？然后郭敬明应该是这样的，在我 Prada 的壁纸的厕所里有一块 Burberry 的香皂，他应该是这样的，就真的是，嗯，我不我
0: 觉得这都好装逼呀、啊，你知道吗？<笑>我我喜欢王家卫，其实不是喜欢他那些很牛逼的台词，王家卫他的构图你知道吗？嗯、他跟张淑平、杜可风他们的合作为什么说是铁三角呢？嗯，就是他是有自己独特的一个美学的一个，对
1: ，自成风格。对，嗯，王家就是我，我真的是王家卫的迷妹，嗯、因为我实验的时候正好是看的蓝莓之夜》嗯，我对于王家卫真的是。真的是特别喜欢王家卫
0: ，翻来覆去看了一百多遍《蓝莓之夜》里边那销魂一吻，是吗<笑>？对，对对对。对呃，哎，那那个张艺谋跟，呃，陈凯歌他们的作品，你看
1: ？张艺谋的《英雄》大部分都高高挂，《我的父亲母亲》，陈凯歌的《霸王别姬》《孩子王》《黄土地》嗯，都是特别经典的电影，一定要去看
0: 对。对，呃，像我刚才举的这两个导演，你知道为什么要提他们？吗、嗯？就是同样是文艺工作者，尤其他们两个、嗯呃、现
1: 在也是商
0: 业片商业化了，呃，全商业化，但是也会拍文艺片嘛。对，我不说这个，我是讲他们两个，比如说自己的作品，嗯嗯嗯，是、嗯嗯、有独特的一个美学风格在。对对，对尤其像是张艺谋巅峰的《大红灯笼高高挂》<对>跟。英雄，陈凯歌的《孩子王》呃、嗯，哦《黄土地》应该是、嗯《黄土地》跟《霸王别姬》，都是用自己独特的美学风格征服了观众们世界。那可能像郭敬明，嗯，他是没有这些东西，他没有、哦、
1: 拜金主义、
0: 啊，那个叫美学风格嘛，就是他没有营造出自己独特的文艺风格，或者说自己的一个创作风格。他，因为因为他其实是。缺乏创作才能的这么一个人，刚才说的他很多作品其实都是在抄袭。抄袭对
1: ，跟郭敬明捆绑的两个词应该是抄袭和拜金
0: 。抄袭和拜金，嗯、对,对，他缺乏像这样的才能，嗯、或者说缺乏这样的作品引导，嗯嗯嗯、所以慢慢的，可能大家会对他的关注度越来越低。成年像现在一样。啊呃，长大之后就越来越不读郭敬明了。但是像他现在的做法，他拍的一些作品，还有他写的一些文章，始终定位在这种十三到十八岁之间的这种孩子身上，那可能他的读者群体不会变少。的，对，嗯啊，包括我现在知道最是文化，就这个他的最小说系列，嗯，呃，其实很成功。现在基本上每个月还有个一两百万、两三百万，反肯定是过百万本的销量的、啊、这个啊。而且最是文化公司也是现在就是传媒行业，做这种小刊物、图书里边比较牛的一个板块，很多的作者、优秀的作者都在这上面。他是一个很成功的商人，但是缺乏创作才能，不是好的文艺工作者。就
1: 是我突然一说他的，就是做的这么成功，我真的是很为这小孩子们担心，就是担心他们的价值观会发生什么问题。也许又是我自己多虑了，或者是怎样？但是我真的觉得这是一个。让我们就是去警醒的事情，就是怎么样去引领这些孩子的价值观你。你你拍作品、写作品也好，总有你自己的三观在里边，总有你自己的三观在里边。所以就是你可以不对自己负责，说我为了吃饭、为了糊口，我干这些昧良心的事但是你一定要对别人负责
0: 。哦，这是你的节目，我觉得你还是稍微有那么一点点激进，因为像咱们这样的节目，我是习惯于慢慢的这种聊。嗯哪怕我再不喜欢郭敬明，我也不会像刚才说这种。不过这样就是很多事情，你想想，啊，咱们是解决不了。咱们只是告诉大家，我们眼中的郭敬明，嗯、他他成功，嗯，他有钱，嗯，他出身贫微，然后通过自己的奋斗到达现在这么一个地步。对。但是成功之后，或者说他一直以来从小到大有魏中心，他们而表露出他因为自卑，嗯，开始拜金，嗯，呃，开始自大。他走了一条
1: 捷径，抄袭。
0: 对他走抄袭的路，嗯、然后他拒不认错，嗯、他虚伪，他不真诚、嗯呃。他的价值观是错的，他在输出一种错误的价值观，引导我们青少年。呃，我们知道人会长大，就是很多人可能在经历一些事情之后，嗯、把郭敬明彻底的抛弃掉，嗯、然后他的所作所为或者说他的作品成了记忆的一部分，但是可能也会像刚才悟空说的一样，
1: 会影响一些
0: 。对。对会影响这些人，然后同时影响到他们的那个，呃，价值观、世界观，嗯、然后慢慢影响到他们的一生。嗯，呃，因为我知道有很多人把郭敬明奉作偶像，觉得上学是没有用的，然后梦想去写一些什么作品。嗯，然后呢，拜金
1: 。对，包括
0: 像咱们刚才说的，其实现在很多绿茶婊的出现，嗯，跟郭敬明他作品的宣传也有一定的关系。对对吧？郭
1: 敬明其实只有一个，<对>他的成功也是不可复制的
0: 。对，但是他作品里边宣扬的那些东西是可以让人接受的。嗯，所以具体怎么样，对对对对他这个人怎么样，我们已经表达出了。我们想说剩下的东西需要听众或者说我们的所有朋友去一起品，对
1: 吧？对去慢慢品
0: 。<对> OK， 那我们这期节目就到这儿。嗯嗯。嗯